0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳，文化艺术出版社出版。二十八，既然离世。父亲在文革期间没有受到冲击，且有每月的退休金，可谓经济稳定，生活无虞。可是难熬的寂寞对他的精神造成了极大的压抑。且不说青年时出入娱乐场所的繁喧，以及同行对他的崇敬而形成的众星捧月式的场面，即使退休后，拜访者、学艺者也是络绎不绝。然而，一九六六年文化大革命以后，寂寞来到了他的身边。首先来看望他的人越来越少，用门可罗雀来形容当时的情景一点也不夸张。因为任何人也不敢沾惹和权威有联系的麻烦。我记得，除去父亲在津的几位弟子，如田立和、穆祥林。等及父亲的几位老友，如张启荣大爷、江大爷、刘叔叔，隔一段时间来看望他以外，只有一位不怕引火烧身的常客，经常来找父亲聊天这位既是父亲的干儿子，赵佩茹，他为父亲带来了欢乐和慰藉。然而好景不长 ，1969 年，赵佩茹无端被隔离审查，也不能来看他了。父亲打开收音机，想在收音机中听到同行的声音，而传出的除样板戏以外，一段相声也听不到。父亲唯一可去的地方，到浴池洗澡，因为文化大革命的不断深入，也使他裹足难行。浴池的许多服务设施被取消，如洗浴后不准休息、脱鞋自取、喝水自斟等。父亲很难适应，而父亲用以代步的三轮车也适应形式的需要，一律拆掉顶棚，改为光板的货运车，不再拉座了。寂寞无奈的父亲只好经常的将椅子搬到胡同口外的便道上，眼望过往的行人，希冀遇见一位相知，和他说一说话，以解心中的郁闷。一九七零年春节过后，父亲病倒了。一家有位，百病生于忧郁。我总在想，他的生病和几年来的寂寞郁闷不无关系。开始只见一些感冒的症状，发烧、咳嗽、胸闷、气短。我请来附近卫生院的医生，初步诊断为感冒转肺炎。可是吃药打针后并不见效，于是央求邻居借来副食店的小推车。将他送到了总医院。我陪父亲去过两次总医院诊病，第一次是在1958年父亲胆囊切除手术时。那一次多方领导关照，主任医师主刀，父亲的病虽然很重，但未受痛苦。这一次不同了，父亲备受冷落。在门诊时，医生拿过病历本看了看封皮上“张寿臣”三个字。又抬起头来看了看父亲，淡淡的说：“去照张大片吧。”这位医生约五十来岁，他应该知道张寿臣的，可是他一句安慰的话、多余的话也没有。在照相时，已经站立不起来的父亲必须站在照相机前。父亲几次急躁地说：“不照了，不照了。”我劝父亲，并手搀着父亲的左臂，强撑住父亲的躯体，父亲才半蹲半立，双腿颤抖，勉强的照了一张相。此时，父亲和我切身的感受到孤注无缘的滋味。最凄惨的情景是在观察室，父亲被诊断为肺癌以后，医生并没有安排他住院，而是被送到观察室观察。所谓的观察室，即是医院的门诊大厅；所谓的病床，即是两把候诊用的木条长椅。母亲和我们弟兄俩轮流守护在病床前，护士负责输氧、输液，医生不请不来。只有病人出现病变时，医生才会派护士送来保守疗法的药物——安卡血和安茶碱。父亲在医院只住了两天，第三天天刚亮，父亲趁人不备，突然拔掉输氧管和输液管，语气坚定地说：“回家。”我见此状况，忙劝父亲说：“回家还怎么治疗啊？”父亲惨然一笑，说：“别蒙我了，我这病啊没有治，我死到家里去，不在这儿活受罪。”我们拗不过父亲，只好找医生开了一些药，回家了。回到家以后，好在肺癌只有憋闷感，没有疼痛感。父亲靠对症药物及简单的医疗器械治疗，痛苦比在医院反而少了些。父亲饮食越来越少，身体逐渐消瘦，可是他的精神却很好。父亲思维清晰，谈吐依旧。心态平和从容，没有丝毫的恐惧感。他仍然坚持每日读报的习惯，直至生命的最后一天。开始，父亲戴花镜，手拿放大镜自己阅读；后来，他连拿放大镜的力气也没有了，就让我们为他读报。读报的程序是这样的。我们先将报纸的所有标题念上一遍，然后由他选题，再逐段念给他听。有一次，我为父亲读报，时间已近子夜，我见父亲微闭双目，以为他睡着了。一来怕影响父亲休息，二来我也想借机解一解一天的劳乏，便轻轻地放下报纸，坐在父亲头前，冲了一个盹不料父亲却睁开眼说：“接着往下读。”我全听着呢。我赶忙拿起报纸，另找一个题目重新读了下去。更使我意想不到的是，父亲又说话了。他说：“刚才读的不是这段，你读到了哪哪哪儿。哪儿”由此可见，父亲对于读报的热爱和关注。弥留之际的父亲，呼吸急促，声音嘶哑。可是，只要他有精力，有亲朋在他身旁，他就会不间歇的说话，好似说了一辈子的话还没有说够，又好似话的惯性迫使他不停的往下说。有多次我们劝他：“您歇一会儿吧。”但无效果。父亲话多是否病态，又或寂寞造成潜意识的反应？我分析都不是，因为父亲的话多。却无詹语，内容虽有重复，却有条理，有依据。他谈历史，谈现实，谈艺术，谈相声，包罗万象，不一而足。父亲谈的最多的是这样几项内容：以他亲身的经历证明社会主义体制的正确性。他说：“我经历了满清专制、军阀混战、日本侵华、国民党和新中国。”新旧社会两重天呐、啊！共产党毛主席是中国的大救星，毛主席是中国的圣人，孔子是至圣，孟子是雅圣，我认为毛主席是超圣。没有毛主席的领导，没有社会主义，中国强大不起来。父亲还告诫我们说，要听毛主席的话，跟着毛主席、共产党，坚定的走社会主义道路。你们这样做。就是对我最大的孝顺。父亲期盼祖国的统一，他对我们说：“你们别忘了台湾解放时当时的提法，到我的坟前大喊三声，告诉我台湾解放了。”面对相声的凋零，他对相声的前景感到忧虑和茫然。他说：“难道？”相声这行，就真的完了吗？一九七零年七月九日早晨，父亲从睡梦中突然惊醒，他出了一身的凉汗，大口喘着粗气。父亲似乎感觉到今日和往日的不同，示意坐在床前的我将他扶起来。父亲身倚着枕头在床上，绕过墙上的镜子。又令我撕下七月九日的日历，然后他端详着镜中的面容，用嘶哑微弱的声音，断断续续地说：“你们看，我头上流的不是汗，是油。你们要是不信，拿张白纸试试，只按了是汗，只不按是油。汗如油。”喘如牛啊！绝相，完了，一切都结束了。人活七十古来稀啊。我今年七十三，不算短寿了。托毛主席共产党的福，不是解放，我早就完了。旧社会说相声的很少活这么大岁数的。我七足了，我知足啊。记住今天这个日子，七月九日。告诉你在新疆的兄弟，明年的今天是我的忌日。哭吧，待会儿再哭，我就听不见了。父亲说话吃力，但他仍然在说。中午，我劝父亲休息一会儿，他点了点头，并示意扶他躺下。随即，他又说：“我喝口水。”当母亲将小瓷壶放在他嘴边的瞬间，忽然，父亲的双眸定住，脸色变得惨白，喘动骤停，心脏停止了跳动。此刻是十一点十分。我们遵照父亲“不要烧我的遗愿”，再买不到木材以及。红卫兵到处造反，严禁土葬的情况下，在北大关的一处委托店买到了六扇农村使用的门板，并请木匠在我家的小院里为他赶制了一副形彩。同时，在西郊亲朋家联系了一块墓地。为防不测，约于凌晨两点，我们兄弟姐妹及父亲的老友和弟子，静静地将父亲安殓关中。并悄悄地送他上路了。